0: gegrüßt, liebe Zuhörer, hier bei uns im onscreen podcast unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der Großen und der Kleinen Leinwand. Ja, Hochsommer. Es ist Mitte August und die Temperaturen lassen auch nichts anderes vermuten. Jeder von uns ist in seiner Wohnung und wir brutzeln alle vor uns hin. Äh, ich weiß gar nicht, Manuel, bist du, äh, bist, du, du bist im obersten, im zweiten Stock, oder? Dachgeschoss bin, quasi. Ja,
1: doch, hier gibt es quasi noch einen kleinen, kleinen Speicher drüber, aber eher prinzipiell ist das die oberste Wohnung, ja.
0: Und, ich, und Johannes, du bist auch im obersten Stock bei dir im, wo ja. Bei dir im, im, im Block. Ja, Da kommt, glaube ich, nichts ja. mehr. Also jeder, jeder von uns im Dachgeschoss. <lacht> Herrlich bei diesen Temperaturen, absolut. Ähm, heißt das, Heißt das, jetzt sind die Temperaturen erreicht, wo selbst dir das unangenehm ist? Jetzt sind die Temperaturen erreicht, ähm, in denen ich... Ein Pullover ausziehen. Äh, ge genau, genau, in denen ich nicht mehr langärmlich durch die Wohnung laufe. Aber einen Ventilator habe auch ich noch nicht an. Oh, ich, Aber ich habe ich hab, ähm, beide Fenster auf den gegenüberliegenden Seiten meiner Wohnung auf, damit ein bisschen Luftbewegung ja. entsteht. Oh. Was für eine Belastung diese, diese Sommerzeit immer ist, wenn man erstmal anfangen muss, die Pullover auszuziehen. Ich, ich kann es nachvollziehen. <lacht> Ja, wie schlimm, da freue ich mich doch auf den Winter, wenn es wieder eiskalt wird <lacht> und man nur mit drei, vier Schichten übereinander durch die Wohnung laufen kann. Und, und wehe, man hat mal irgendwie seine Socken vergessen, sofort fängst du allzufrieden an. Ich liebe den Sommer, ich liebe die Sonne. Äh, ich hatte acht Jahre
1: keine Jacke, auch nicht im Winter. Ich bin immer kurz im gelaufen. Ich bin, ich bin so das genaue Gegenteil von Freddy, glaube ich. Ich bin so ein richtiger Kältefanatiker.
0: Furchtbar. Kältefanatiker ist auch schön. Wie viele, wie viele Zähne hast du noch? Würde äh, ich frieren die ja mal als erstes ab?
1: Ja, äh, zwei, mehr wie, äh, wie nee, zwei mehr wie... Wie normal? Zwei mehr wie Hesse Bergsteiger. Messner meinst
0: du wahrscheinlich. Messner, ne?
1: genau, ja. Zwei mehr wie Messner. Ich weiß nicht, der hat ja auch nicht mehr so viele. Ne? Ich glaube, die meisten von dem sind auch weg.
0: Nee, ich werde mich nicht beklagen, aber ich höre aus äh, allen anderen Ecken <lacht> meine Bekanntschaft, oh, ist das schlimm, furchtbar, wann ist das endlich vorbei? Und ich sitze jetzt in den Haus und denke mir, ja, ja, es ist warm. Es ist ungewöhnlich warm. Man könnte aber eigentlich auch wieder mal nach Süden fahren jetzt in der Zeit. <lacht> <lacht> es ist jetzt, es ist jetzt genauso heiß wie in Südeuropa, ja. Also, ähm, ja, genau. Wir hoffen, dass ihr äh, auch äh, äh, dass, dass ihr nicht allzu sehr unter der Hitze leidet. Wir tun unser Bestes, um uns und euch davon abzulenken. Für heute steht nämlich ein Format an, das wir schon eine ganze Weile nicht mehr bedient haben, nämlich das Netflix-Roulette. Wir werden uns Konstantin anschauen. Und jetzt, äh, wo ich es gerade äh, angeschnitten habe, der Name Roulette passt irgendwie nicht mehr. Das ging, als wir uns <lacht> ja. die Listen zusammengestellt haben von Filmen, die <lacht> uns gut gefallen und nicht so gut gefallen von, von Filmen, von denen wir meinen, dass sie gut sein könnten und von, von denen wir meinen, dass sie ziemlich scheiße sein könnten. Und dann die 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 Tombola gedreht haben. Äh, leider funktioniert das nur, wenn man wirklich auch in diesem Format stringent innerhalb eines bestimmten Zeitraums bleibt. Sonst ändert Netflix einfach sein Programm. <lacht> ähm, heute also ganz einfach. Wir gucken uns Konstantin an auf Netflix. Ihr solltet diesen Film dort äh, finden, wenn ihr diesen Podcast nicht erst in einem halben Jahr realisiert. Ich glaube, Konstantin ähm, ist auch schon echt lange bei Netflix. Also ja. so ich... ich ich würde jetzt einfach mal darauf vertrauen, dass das noch ein bisschen da anzutreffen ist. Und ansonsten, wie, wie kann es euch einfallen, nicht Konstantin zu Hause zu haben als DVD <lacht> oder so? Echt? Das ist, es, ist, es ist heute so ein Mix aus Netflix Roulette und It's a Classic, oder? Ja, ja, ja so genau, bisschen, das ja. kann man mal so ein bisschen verbinden. Also wir haben ja so vielleicht Blick hinter die Kulissen schon immer mal so überlegt, gerade in den letzten Monaten, wo einfach so viel offener Raum zu füllen war ohne Kinofilme ähm, was man machen könnte und Konstantin war so eine der konstanten die immer wieder ähm, der konstant ich habe auch gerade <lacht> überlegt Konstantin ähm, die die immer wieder aufgeploppt ist weil glaube ich jeder von uns so seine eigene Vergangenheit mit Konstantin hat was ich irgendwie immer noch super interessant finde dass dieser Film so weiß ich nicht so ein, also eigentlich in dieser Phase von so Comicbuchverfilmungen rausgekommen ist so Mitte der 2000er wo die gerade so ein bisschen im Boom waren, aber auch vieles irgendwie vor die Wand gefahren wurde, weil sie noch nicht so recht wussten, wie sie es machen sollen. Und der aber irgendwie so einen kleinen Kultstatus entwickelt hat. Also so viele Leute, mhm. von denen man immer wieder hört, so Konstantin, Konstantin. Ja, Konstantin habe ich gesehen, der war ein ziemlich cooles Ding und so. Und ziemlich underrated. Ja, ja, genau. Ja, genau. das auf jeden Fall. Ja, ähm, dann schauen wir doch heute mal Ich glaube, wir haben den allen schon mal gesehen, ne? Jeder von uns, ja? Ja, also. Ja, so dann ist es heute mal, also nur noch. Bisschen länger her. Ein Auffrischen der Erinnerungen, ein neues ein erneutes Erleben dieses Films. Denn das letzte Mal, als ich den gesehen habe, ist eine Weile her. Bei mir auch. Aber ich weiß, früher habe ich ihn echt oft geguckt. Also. Oh ja, ich glaube, ich hatte den auf Video. <lacht> Video also auf VHS. <lacht> Ach, weinig. Ja, gut. Wir machen es also folgendermaßen. Wir gehen davon aus, dass ihr zu dem Zeitpunkt, wo wir den Countdown beginnen den Film auf Netflix offen und parat habt auf 0 Minuten und 0 Sekunden, dann zähle ich jetzt gleich den Countdown runter und sobald ich bei 0 bin, äh, drücken wir und äh, ihr hoffentlich gleichzeitig mit uns auf Play.
1: Wir nutzen übrigens Netflix Party, kann man mal erwähnen. Das ist ein nettes Tool für, ähm, ich glaube nur für Chrome, ne? Immer noch,
0: ja, ich denke, ja.
1: Mit, mit dem man mit Freunden zusammen quasi einen Film gucken kann. gibt auch einen kleinen Chat dabei, wenn man ein bisschen was chatten möchte oder so. Sehr sehr nettes Tool, wenn ihr mit Freunden zusammen... Was ich übrigens
0: an der Stelle mal noch erwähnen möchte, super clever, das hier einzusetzen. Wir hatten nämlich Netflix-Roulettes mit Atomuhr, <lacht> die wir alle gleichzeitig ja. dann benutzt, benutzt haben. Und wir hatten Netflix-Partys, wo wir nicht weiter einen Podcast aufgenommen haben. Aber jetzt ist äh, Johannes auf die Idee gekommen, warum nicht einfach die Netflix-Party für den Podcast? Ja. Ich, das ist brillant. ich meine, wir haben es glaube ich das letzte Mal schon, schon ja, gemacht, genau. als wir über Mario Bro Brothers, glaube ich, hatten. Da haben wir das auch schon mal benutzt. Gehabt. Na gut, Aber, aber hm? ich, ich meine ja, ich glaube, das fiel so gerade in dieser Anfangs-Covid-Zeit, äh, wo wir gerade Netflix-Party auch entdeckt hatten. Ähm, aber ja, also es ist ein, also gerade für das, was wir jetzt hier machen, ist es so eine enorme Erleichterung. Wenn ich daran zurückdenke, wie oft wir gesessen haben und irgendwie versucht haben, uns mit Atomuhren zu verständigen. Jeder ja. macht seine Atomuhr auf und dann muss man abmachen, an welchem Punkt und dann runterzählen gleichzeitig noch. Und ja, das geht jetzt irgendwie die alles einfacher. Ja, ja, genau. Ja, gut. Dann würde ich sagen, beginne ich den Countdown bei 5. Fragezeichen? 5 ist, ist gut. Ja, als also. Gut. Na dann, geht los. Also, wir klicken auf Play in 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Tja, wie das funktioniert.
0: Oh yeah. Achso. Äh, Kommt
1: dieses Lautstärke anpassen immer?
0: <lacht> so. Genau. Also ich glaube, ich habe diesen Film jetzt bestimmt schon fast zehn Jahre oder so nicht mehr gesehen. Ja, kommt bei mir auch hin. Aber ich weiß halt, dass wir, also ich habe den damals so, weiß ich gar nicht, so irgendwann 2007, 2008 oder so muss ich den das erste Mal gesehen haben. Und dann ähm, hat meine Schwester sich den mal auf DVD geholt, weil die den auch richtig krass fand und dann haben wir den so oft geguckt. Und da sind auch immer noch so ein paar Zitatzeilen von, die so zwischen uns einfach ausreichen. Die muss man nur irgendwie kurz zwei Wörter sagen und dann weiß der andere sofort, oh ja, Konstantin. <lacht>
1: Von euch einer irgendwann mal Hellblazer-Comic gelesen? Nee,
0: ich habe bloß äh, John Constantins Auftritt im Sandman-Comic mitbekommen gehabt. Also mhm. da gab es halt eine Arc, wo er mal aufgetaucht ist.
1: Ja, ich habe Justice League Dark halt gelesen. Ne? So ah, ja, okay, davon. ja. Da war er ja dann doch ein relativ großer Charakter.
0: War übrigens gerade sehr schön. so. Manche Filme beginnen mit mehreren Screens voll mit expositionellem Text. Hier mhm. sind einfach nur ein Zitat über den Speer und einer, der ist im zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen worden. Und los geht's. <lacht> da kann ich mich zum Beispiel gar nicht mehr erinnern. Also, dass ich das mit nicht. dem Speer und so zu tun hat. Wo ich es jetzt sehe, denke ich so, stimmt, da war irgendwas. Aber auch mit der Nazi-Flagge und so, denke ich so, das weiß ich, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. <lacht>
1: Arme verstörte Dude, guck mal, gucken, was ich gefunden habe. Zeig. Manuel, so sehe ich gar nicht aus. Ich habe viel mehr Bart wie der Typ. <lacht> <lacht>
0: Diese gesamte Anfangssequenz, der ganze Prolog hat so krasse Horror-Vibes. Ja. Ich meine, das, das wird ja gleich noch besser. Ich weiß, ich fand den damals ziemlich creepy. Also so für äh, gerade mich als, als Horror-Noob war das damals schon so, wo ich dachte, uh, das, das hat ganz schön, ganz schön krasse Sachen irgendwie. Ich sehe gerade, der Film ist, äh, also ja, von 2005 und äh, wurde von Francis Lawrence inszeniert, was ich nicht mehr, also äh, wusste ich nicht, oder, aber das ist halt der, der zum Beispiel die ganzen Tribute von panem filme gemacht hat. Ach, oder das. I Am Legend oder ähm, also ganz viele andere Sachen noch. Äh, also äh, Red Sparrow hatte der auch gemacht, über den hatten wir auch bei mhm. uns mal geredet und so. Ja. Also das hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der den Film gemacht hat. Nee,
1: ja, das hätte jetzt auch nicht gemacht.
2: Oh yeah.
1: <lacht> ich muss heute so lachen. Ich habe eben noch ein bisschen Rocket Beans geguckt und äh, da meinte einer, bei dem Filmposter von Bill und Ted 3 sieht man das erste Mal, dass Keanu Reeves altern kann.
0: Ja. Da hat er nämlich keinen Bart mehr. Ja, ja, genau. Der Bart hat so ein bisschen was kaschiert. Ja, in ja. Und
1: äh, jetzt sieht man tatsächlich, dass er doch mal gealtert ist irgendwann.
0: Aber trotzdem immer noch sehr jung aussieht im Vergleich. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. das ist, mit, mit dem ist es auch sehr witzig, mit dem Schauspieler hier von dem mhm. ähm, weil ich den taucht immer mal wieder Genau, auf. den habe ich das erste Mal bei Konstantin halt gesehen und dann ist er ständig bei irgendwelchen, gerade ja, so bei Serien, dabei, ja. bei, mhm. bei Mentalist hat er eine so eine wiederkehrende Rolle gehabt, die immer mal so alle paar Staffeln aufgetaucht ist und
1: ja, seine ähm, Augen verraten ihn halt immer, ne? Der, der, der hatte das, diesen, ja, diesen Stagnus, ja genau. oder wie heißt war das? war bei
0: Stranger Things Staffel 2 da ja, war stimmt, der, den, ja. den, den Eleven ja. und ihre Gang da fast umgebracht hätten. Ja, stimmt. Ja, genau, also der taucht halt immer mal wieder auf und das ist aber für mich immer der Typ aus Konstantin. Das ist immer mein Referenzpunkt ja. für den. <lacht> Keanu... Dietrich. <lacht> <lacht> oh ja. <lacht> Ich, ich, ich war die ganze Zeit so, kam da nicht noch irgendwas raus aus der Frau? <lacht> Ach ja! Jess Kramer! <lacht> Ich glaube, das ist die erste Rolle, in der ich Shia LaBeouf so richtig wahrgenommen habe. Ja, ich habe ihn da noch nicht wahrgenommen, glaube ich, als ich ihn da das erste Mal gesehen habe. Ich, ich habe dann erst später gemerkt, wer Shia LaBeouf ist und dann, oh, der war stimmt, der war in Konstantin dabei.
1: Der war dann 19 Jahre alt.
0: Und selbst und da war er ja schon irgendwie, weiß ich nicht, 10 Jahre irgendwie im, im Showbusiness unterwegs. Ist das deine erste ah, ja. große
1: Filmrolle? Der iRobot war ich weiß sein. nicht, wie groß seine Rollen da waren.
0: Ein iRobot war er? Stimmt, er war dabei, ja.
1: Dumm und dümmer weiß ich jetzt auch nicht, hat er scheinbar auch mitgespielt, keine Ahnung.
0: <lacht> ich meine, Dumm und dümmer ist ja nur schon ein bisschen älter, der Film, da wird er ja wahrscheinlich noch Kind gewesen sein dann. Ach,
1: Dumm und dümmerer, das ist der zweite Teil. Ach so, okay. Ich sehe es gerade, 2003.
0: nicht hingucken.
1: Ich weiß, was ihm fehlt. Ihm fehlt definitiv das Weihwasser aus dem Vatikan. <lacht> Haben die bei Supernatural immer dabei, wenn die irgendwelche Dämonen ja. austreiben. Ich habe welches hier. Original <lacht> Weihwasser aus dem Vatikan tatsächlich. Ich wollte mir immer so ein In case of emergency Ding machen für für äh, Besessene. <lacht>
0: <lacht> Diese Mythologie ist einfach irgendwie echt faszinierend ja, in diesem ja, Film. So gut. dieses so mit Engeln und Dämonen und anderen Dimensionen und der Hölle und Deshalb
1: habe ich eben gefragt, ob schon mal eine Hellblazer gelesen hat. Ich glaube, das sind ziemlich, ziemlich gute Comics.
0: Ja, also man hört immer wieder viel davon, dass das halt so nette, so dieser bisschen, bisschen Outsider-Comics von, von DC Vertigo sind, die so weiß, jenseits das ist der, der, der L -L großen... Wieder Finger mit dem Spiel gehabt, ne? den ja, ja. Das halt, also die Plotline von, von Sandman ist halt ziemlich geil. Das ist halt, glaube ich, so ein, einem der ersten... Bücher, wo es halt darum noch geht, dass der Sandman über Jahrzehnte gefangen gehalten wurde und als er dann zurückkommt, sind seine, seine Gegenstände, die er so hatte, weg und ein Gegenstand davon war halt so ein Sack mit Traumsand und äh, der ist halt irgendwie bei John Constantine gelandet und eine Ex-Freundin von John hat irgendwann angefangen, die war halt Junkie, die hat angefangen das Zeug zu, zu, durch die Nase zu ziehen und sich so reinzuhauen und ist dadurch halt völlig abgedriftet in so eine Fantasie-Horror-Welt irgendwie und die ganzes Haus ist mutiert und zu so aus, aus Albträumen geworden und so und dann musste John mit Sandman zusammen los und sie da rausholen oder so. Es war ziemlich, ziemlich nice und es war halt ganz cool auch mal ähm, John Constantine zu sehen in dieser mit seinem Trenchcoat und so, wie er ja im, in den Comics immer aussieht.
2: Ja.
1: Ich würde auch eigentlich gerne mal die Serie sehen. Wie alt ist die jetzt? Zwei Jahre, drei Jahre?
0: Naja, gibt es ja, glaube ich, bloß eine Staffel von. Ja, ja, so. wurde direkt abgesetzt. So. Aber es die ist Figur ist, glaube ich, wohl sehr beliebt. Die taucht ja, glaube ich, immer wieder auf in diesen ja. DC-Serien. Guckt ihr den
1: gerade auf Deutsch? Ja, ne?
0: Ich, ich hab, hab den jetzt auf Finger. Deutsch an, ja. Ich hab ihn auf Englisch.
1: Der äh, Synchronsprecher von... von, von ich hab den Namen von dem Schauspieler vergessen. Shia <lacht> <Chyla> LaBeouf? <Bird>. Nee. <lacht> Jan Reeves. Nee, im Original ist es der Schauspieler for, äh, ist es der Synchronsprecher von... Äh, normal hat äh, Shia LaBeouf einen Synchronsprecher. Das ist der von... Äh, wie heißt der, der bei Nightcrawler die Hauptrolle spielt? Jack Gyllenhaal. Ach so, Jack Gyllenhaal. Ja, der hat den deutschen... Stimmt, den Sprecher ja. Sprecher.
0: Stimmt, das ist der, ja. Ist auch, glaube ich, die Stimme von Peter Parker in den äh, Sam Raimi-Spider-Man-Filmen.
1: Ja, 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 genau. Stimmt. Ist so.
0: Genau. Der ist auch sehr, sehr wandlungsfähig, finde ich, der Synchronsprecher. Oh ja. ja. Rachel Weiss vergesse ich auch immer wieder, dass die da drin ist. So ist auch so, so heute irgendwie eine von diesen Oscar-prämierten oder Oscar-nominierten Schauspielerinnen, die so alles Mögliche macht und die angefangen hat mit so die Mumie und Konstantin und die richtig abgedrehten Sachen. Wo war die denn noch? Also in Oscar-prämierten großen Filmen, ich kann mich jetzt überhaupt nicht erinnern. Also an Oscar-prämierten Sachen war halt äh, The Favorite war so ein Film, wo sie, der war letztes Jahr, vorletztes Jahr glaube ich, nominiert, ähm, da hatte Olivia Colman die Haupt, für Hauptrolle beste weibliche Hauptfigur gewonnen und sie war für beste Nebenrolle nominiert gewesen. Und ansonsten, die hat so viele so, so Dramas und Indie-Filme und kleinere... Also die Mumie teile so. sehe ich
1: gerade. <lacht> ja, eins und zwei. Ich glaube, danach oh, gut, dann... Also, ja. ab, okay.
0: Bei drei war sie dann nicht mehr dabei.
1: Aragorn. Ähm.
0: Also in den letzten so zehn Jahren, würde ich sagen, hat sie halt sehr viel auf so, sag ich mal, prestigeträchtige Filme gesetzt.
1: Oh, Black Widow wird sie ja auch mitspielen.
0: ja ja da ist sie ja halt, glaube ich, eine der... Der, der Schwestern oder so? Irgendwie. Ja, auf Irgendwie jeden so Fall auch, auch
1: eine Black Widow. Auf jeden Fall eine Agentin.
0: Ich habe heute Folgen jetzt bei mir Deutsch angemacht, weil ich, wie gesagt, das ist so ein Film, den ich früher so oft geguckt habe mhm. auf Deutsch. Und ich will unbedingt die Stelle nachher hören, wenn Konstantin äh, sie verhört darüber, was mit ihrer Zwillingsschwester passiert ist. Und äh, er dann sagt... Was hat sie getan, Angela? Was hat sie getan? Und dann sagt sie so: Ich weiß es doch nicht.
1: <lacht> Fällt mir gerade einen auch lustig. Ähm, bei demselben Rocket Beats Video, wo es auch um, um das Alter von, von Keanu Reeves ging, da ging es halt auch um, um Synchros. Und äh, der meinte der von den Rocket Beats halt auch: ähm, Also, Bill und Ted zum Beispiel ist so einer der Filme, wo die deutsche Synchro -Deutsch besser funktioniert wie die englische. Einfach weil die sich coolere Sprüche ausgedacht haben, die 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 ganze Zeit reißen so. Finde okay. ich tatsächlich,
0: also ich habe den ersten Bill und Ted mal angefangen auf Deutsch zu gucken und ich fand den Also wir also haben ich den letztens versucht auf
1: Englisch zu gucken und ich fand halt die ganzen Sprüche, weiß ich nicht, also ich habe mich da so dran gewöhnt so, also ich weiß nicht. Ich glaube dieses volle Kanne ding oder so ist halt so, so ein Gag bei mir im Freundeskreis seit 15 Jahren oder so. Ja,
0: das Ding ist halt, ich habe Bill und Ted nie gesehen als Kind ja, oder okay. so. Ich habe den das halt vor weiß ich nicht vor einem Jahr das erste Mal geguckt, weil ich einfach den Ruf so kannte. Und da hatte ich ihn erst irgendwie irgendwo, da war er bloß auf Deutsch, auf Amazon oder sowas. Und dann habe ich den zehn Minuten angehabt und dann ging mir das so auf die Nerven, diese Synchro.
1: Also, was mich jetzt im Nachhinein ein bisschen stört, ist, dass Cano äh, Research seinen Stammsprecher noch nicht hat. Es wird jetzt wahrscheinlich auch richtig hart, wenn der dritte Teil dann mit den Originalsprechern hm. kommt. Oder mit seinem Originalsprecher.
0: Ach ja, stimmt, das war ja so sein Problem. Ja. Sehr, sehr beruhigende Einstellung vom Arzt irgendwie. Sie sind nicht der Erste, der an, an Lungenkrebs stirbt, also ich meine...
2: <lacht> das ist eine tolle
1: Idee. Erstmal neue Kippern.
0: Meine Güte, also gerade der uh, Keanu Reeves in dieser Zeit, so ab Matrix an bis zur Mitte der 2000er durch, war aber auch handsome, also, wie er es gerade so da in die Kamera geguckt hat, so, ich dachte, meine Güte. So, ich meine, jetzt mit John Wick hat er halt diese, diese Roughness, so dieses sehr grimmige ja. und, und harte, so, aber, also derzeit war er ja einfach echt schnittig, so, im mhm. Gesicht, das ganze Gesicht ist irgendwie so, Ja. Sie kann vom Glück reden, dass ihre Schwester nicht mit dem Gesicht nach unten gesprungen ist, sondern mit dem Rücken ja. zuerst. Die Morgenwarnes.
1: waren es.
0: Vor allem im Krankenhaus. <lacht> Dass es niemanden gibt, der da sagt, ey, sind Sie bescheuert? Hier drin ist Rauchverbot. <lacht> es, sind, es war die Mitte der 2000er. Vielleicht ging das dann noch.
1: Ich wollte gerade sagen, da durften wir auch noch ein Flugzeug rauchen. Oh, weiß ich nicht. doch was mit der 2000er noch? Früher durften wir es auf jeden Fall.
0: Na, ich glaube spätestens seit 9-11 war vorbei mit dem Flugzeugraum.
1: Yeah, ja, gut, das stimmt. Das stimmt wohl.
0: <lacht> das dann ist auch so gruselig. Ja. Richtig biblisch.
1: Okay, also spazieren mit seinem Nazi-Deutsch. Manuel! Warum tust du das, Manuel?
2: Jazz!
1: Take five! Ich hab ein wie äh, ähm, mit so einer totalen Abneigung gegen Jazz, weil der das in der Schlagzeugschule immer spielen muss und er das gehasst hat. Immer genau dieses, dieses der, der, der hasst das wie die Pest. Haben die dazu sehr mitgefoltert.
0: Es ist krass, also so rückblickend, wo wir, wenn man so guckt, wo wir jetzt stehen mit diesen ganzen Comic-Adaptionen. Ich finde es krass, also zum einen, wie gut der Film funktioniert, für damals schon, aber dass sie tatsächlich den Schritt gegangen sind zu sagen: Nee, wir. Es gibt diese eine markante Sache an John Constantine, diesen fetten Trenchcoat. Und irgendwie haben wir kein Interesse daran, ihm einen Trenchcoat zu geben.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich finde es so herrlich, wie dieses... Dieser Film einfach mal etabliert, dass in dieser Welt Drachen existieren. Ja. Und das dann nie wieder aufgreift. <lacht> ja, wahrscheinlich. No big deal. So das ist John Constantines <lacht> Butter und Brot. Das ist halt ziemlich nettes Worldbuilding. so. Das, das, es fließt halt alles recht organisch so ineinander. Das, man man mhm. hat nicht das Gefühl, dass sie so auf Pause drücken und erstmal erklären, wie die Welt funktioniert. Sondern die Figuren verhalten sich halt alles so, als ob sie sich schon ewig in dieser Welt bewegen. Und dann Aber ich würde raten, dass mit. Äh mit, mit den Drachen, also entweder sind die alle in der Hölle, würde ich jetzt mal so schätzen, oder das ist vielleicht so eine Smaug-Geschichte, so der letzte war vor, weiß ich nicht, tausend Jahren da und jetzt teilen sie sich das letzte Feuer noch auf, was noch übrig geblieben ist ja. oder sowas. Du gehst mir auf den Sack, so einfach ist das. <lacht> sicher sind sich ja. die Tür zu öffnen. Muss sich hinter ihm so in, seine, in, in seinem äh, Gang irgendwie mit ein, angepasst haben. So, im, weiß nicht, 20 Zentimeter Abstand oder so. So hinterher zu schlüpfen durch die Tür. Ihre Schwester ist tatsächlich tot. Ach stimmt, Tildas Wind war an mhm. diesem Ding. <lacht> was, was? Gabriel genau. Wann geht es in der Kirche um Regeln? Deine Schwester ist raus aus dem Clubhaus. Ich finde, das ist so ein interessantes Element in diesem Film, dieser Gedanke, dass das so... da kannst Du kannst noch so viel Gutes machen, aber wenn du es eigentlich nur machst, um dich selbst zu retten, was, was hat das dann für einen Wert? Yeah. So, das ist irgendwie das ist ziemlich clever. Irgendwie. <lacht> Halbblut. <lacht> Racist. Schlammblut. <lacht> aber... Ist, ist Gabriel in irgendeiner Weise Halbengel, halb noch was anderes? Nee, ich habe keine Ahnung. Also Ich hatte jetzt nicht gedacht, ich dachte immer, Gabriel wäre einer der Erzengel. Aber Ja. Aber vielleicht waren die Erzengel auch inklusiver, als ich es gedacht habe, dass sie, keine Ahnung, vielleicht gibt es eine eigene Story-Arc irgendwo im, im Bonuskapitel der Bibel, wo, ähm, wo Gabriel irgendwie, so wie Herkules, <lacht> halb Mensch, halb Engel ist und sich den, den Weg zu an Gottes Seite erkämpft oder so. Sucks to be you. hat sie jetzt die ganze Zeit im Regen vor der Tür gestanden und gedacht, da steht ein Taxi direkt vor mir. Ich gehe mal lieber nicht <lacht> fragen. Hm.
1: Ich mag den Schauspieler, der ist super.
0: Ich habe vor kurzem äh, Mississippi Burning geguckt, schon ein bisschen älterer Film schon und da spielt er halt auch mit, aber da ist er halt auch noch echt jung. Aber du erkennst ihn auch sofort. So, der Körperbau ist noch ein bisschen anders, ein bisschen schlanker und schmaler alles, aber du siehst das Gesicht und denkst so, oh ja, stimmt, das ist genau der.
1: Bei Dr. House haben sie ihn halt noch in äh, ein gesteckt. Er spielt halt einen stark übergewichtigen Mann, der einfach gerne isst.
0: <lacht> Moment, die haben ihn yep. in ein Fettsuit yep. gesteckt? Also okay. er spielt da
1: halt so, weiß ich, so 300 Kilo Mensch und die dachte halt der wäre tot und dann denkt er halt in seinem Bett und dann versuchen die den halt mit so mit zehn Feuerwehrleuten da rauszutragen und so und irgendwann stellt sich heraus halt der war gar nicht tot und ja Dr. House versucht dann rauszufinden was mit dem nicht stimmt warum der halt so weggetreten war dass man den für tot halten konnte das ist eigentlich eine ganz nette Folge das ist ja nett er sagt halt immer ich bin nicht krank so ich esse halt einfach gerne das ist halt total gut <lacht> Bin ich dick, weil ich krank bin? Ich bin dick, weil ich einfach gerne esse. Jetzt
0: holt quasi ihre Seele. Ruft nach ihrer Schwester. Dotzen. Dotzen. Dotzen ist hier. Wie viele Telefone
2: hat sie denn?
1: Alle.
0: Alles klar. Vier von diesen fünf Verträgen werden gekündigt.
2: <lacht> ich muss Telefonan. mir unbedingt eine
0: neue Wohnung suchen, die nicht direkt in einem Elektrofachhandel ist. Sie konnte der Versuchung einfach nie widerstehen.
1: Lungenkrebs ist schon eine Scheißform von Krebs so. Ist der Mückenmann?
0: Daran konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Okay, ja, das, das ist so 2005 Standard, würde ich sagen. Erinnert
1: mich stimmlich ein bisschen an David Jones von
0: Flucht der Karibik.
1: Im Deutschen. Ich glaube, hat eine ähnliche Stimme. Oh, ein Krebs. Oh nein, das ist von Sekten und dann ein Krebs.
0: Hatte so ein bisschen was von Man in Black gerade, oder? Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> Mit der Kakerlake irgendwie. <lacht> Papa Midnight.
2: Hm, Ach. fast dasselbe.
0: Ich habe einfach... Immer nur gedacht, dass er das mit seiner Gabe herausfindet. Aber wer weiß, vielleicht haben die Karten auf der Rückseite irgendwelche winzig kleinen Details, die nur Leute, die da regelmäßig waren also eingeweiht sind, kennen. Wissen, was auf der Rückseite denn ist. Er ist einfach der nächste Houdini oder so, so ein, so ein Street Magician. Keanu Reeves, Mein Freak. Oh nein. Auch das Konzept, dass Engel und Dämonen sich irgendwie manchmal zusammenfinden und dann, naja, Boah, stell, in jeder Hinsicht in Ungnade fallen. St stellt euch mal vor, Chris Angel würde irgendwie so eine Staffel von seiner Serie so aufziehen, die auf einmal so, so in diesem Style irgendwie so einen Krieg zwischen Engeln und Dämonen aufmacht oder so. Und am Ende steht er dann da irgendwie zwischen, zwischen Gabriel und Lucifer und sagt irgendwie, Freak, welcome to my nightmare oder sowas.
1: Am Anfang habe ich den ja gerne geguckt, ne? aber irgendwann war mir das alles ein bisschen zu schräg.
0: Ich kenne, glaube ich, mehr das Image und die Parodien von Chris Angel, <lacht> als dass ich den tatsächlich mal gesehen hätte.
1: Ja, schlimmer, schlimmer ist eigentlich nur David Blaine so. Das war eigentlich, boah, der war eigentlich einer der besten Straßenbagger überhaupt und dann hat er ja nachher nur noch Scheiße gemacht. Hat sich in Eisblöcke eingefroren und so auf einem Bein auf irgendwelchen Plattformen rumstehen und so Kacke. Ich weiß nicht, er wäre vielleicht besser einfach beim Zaubern geblieben.
0: Jimon Honsu ist auch so ein Schauspieler, wo ich, also was ich so krass finde, wo der mittlerweile überall dabei ist und dabei war. Ich also, ähm, bin gerade fasziniert davon, wie
1: jung der da noch aussieht, einfach nur, weil sein Bart nicht grau ist. Ja. <lacht> er hat so ein bisschen grau, so. Aber ich glaube, mittlerweile ist er sehr grau.
0: <lacht> also ich glaube, grauer als in Shazam wird er nicht mehr. <lacht> ich
1: habe Shazam ja immer noch nicht gesehen, leider.
0: Ach so. Ja, Mensch.
1: Steht aber immer noch auf meiner Liste, tatsächlich. Das ist widerlich, John. <lacht>
0: bin ich dein Proktologe, Digga. <lacht> Boy. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es verstanden. Halfbreed ist... Engel oder Dämon im Körper eines irdischen Wesens. Ah, ja. Deswegen war das für ihn so ungewöhnlich, dass er von einem reinen Dämon auf offener Straße angegriffen wurde, wie er gerade zum Midnight gesagt hat. Ja, macht Sinn. Heißt das dann, also würde ja dann bedeuten, dass die Leute, die, also wie Gabriel oder jetzt hier gerade Balthasar oder so, ähm, die, die sind dann ja scheinbar so geboren, oder? Das scheint ja dann ihre natürliche Form zu sein, oder? Die, also, mhm. weiß ich wenn sie ein Halbblut sind, dann also würde ich das jetzt so denken, dass sie halt sich nicht das ausgesucht haben, diese Form zu dieser so. Form zu sein. Ich, ich hätte hätt jetzt gedacht schon, dass sie sich quasi. Also ja, das, also sie müssten ja irgendwann mal so geboren worden sein, obwohl, nee, auch nicht auch das nicht unbedingt. Sie haben einfach eine menschliche Gestalt angenommen. Ja, gut. Mag sein, dass einfach vielleicht dieses. Halbblut als Konzept irgendwie durch so Sachen wie Harry Potter so, hm. so bemünzt wurde in meinem Kopf, als so, eine, so ein Stempel für so die, weiß ich nicht, DNA im Prinzip. Ja, ja, also ich, ich glaube, in diesem, in diesem Kontext verstehe ich es wirklich eher als... Das um, macht schon so. Sinn, ja. Sie die haben sich diese Hülle manifestiert und verlassen die, wann immer sie wollen. Oder müssen halt irgendein Ritual durchführen, um die zu verlassen. Ja. Das, äh, das aufwendige Ritual des Sterbens. <lacht> Gentlemen, there a solution here you're not seeing. Das tut da
1: Ich kenne mich aus. Ich weiß, was mir selber blüht. Ich kenne mich damit aus.
0: Toll, jetzt muss ich dich umbringen. Ich hätte sie sonst morgen früh freigelassen.
2: <lacht> Dieser
0: Film ist echt weird. Das wird mir jetzt gerade beim Gucken mal wieder so bewusst. Also, da hätte es wahrscheinlich genug Möglichkeiten gegeben, das Ganze deutlich ähm, so, so angepasster irgendwie für ein breites Publikum rauszubringen. Aber der scheint sich so wirklich drauf zu, drauf zu einigen einfach, ne? Balls to the wall irgendwie abgedrehter ja. Scheiß. Du, du wirst jetzt hier reingeschmissen in diese Welt, wo das alles einfach Realität ja. ist. Und genau deshalb, weiß ich nicht, reden glaube ich heute Leute noch von Konstantin und auch immer mal wieder kommt so ein, wir bräuchten noch mal einen Konstantin 2 oder so und äh, ich weiß, Keanu Reeves spricht immer wieder davon, dass er egal auf was für eine Pressevorstellung der ist und so, bei jeder Veranstaltung kommen ihm Leute entgegen und er soll irgendwie Poster oder DVDs von Konstantin unterzeichnen. Mehr als alles andere, meint er. Hm. Ähm, und deswegen passiert das auch noch. Und über Daredevil redet keiner mehr.
1: Ich muss aber auch sagen, an Daredevil habe ich halt auch keine guten Erinnerungen tatsächlich an den Film. Ich meine, vielleicht tue ich dir mal Unrecht. Weil ich habe den jetzt auch schon ewig nicht mehr gesehen, aber. Ich kann mich nicht gut dran erinnern.
0: Ja, es ist auf jeden Fall einer dieser Filme, wo ich jetzt. Nicht sonderlich, also hat einfach kaum einen Eindruck bei mir hinterlassen, ja. weiß ich. ich habe den ein, zwei Mal gesehen damals, aber mh, allein dieser seltsame ähm, Kampf auf dem Spielplatz zwischen ähm, Elektra ja, und ja. <lacht> Daredevil bzw. Ähm, Matthew Murdoch, so, es ist, wirkt einfach echt super weird.
1: <lacht> ich hab's es einmal versucht. Reich.
0: Okay, das waren jetzt ungefähr 60 <lacht> Vollblutdämonen. Man bräuchte so einen Dämonenzähler in der Ecke. Was also Ding 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 ding. <lacht> Ich glaube mittlerweile, wo ich den Film jetzt gerade wieder so sehe, dadurch, dass ich, glaube ich, Konstantin damals so viel geguckt habe, habe ich nachher Supernatural so gerne geguckt, weil ich finde, das hat einen ziemlich ja, ähnlichen stimmt. Vibe, so, wo ich das gerade sehe, so diese Art und Weise, wie diese Mythologie aufgebaut wird und so ein bisschen dieser Coolness-Faktor, der da gerade mit reinspielt. 100 Punkte, wenn der Bus jetzt einfach mal fahren hätte. Wenn er vergessen hätte, noch den Schritt auf den Bordstein zu gehen. Let's see if Ach ja, man konnte ja irgendwie mit einem Fußbad in die Hölle kommen. Oder so. Ich glaube aber auch, das konnte man. Ich glaube, das kann nicht jeder. Ich glaube, man muss das schon schon irgendwie begabt genug sein, um unten in den Club zu kommen und zu wissen, was hinten auf der Karte
2: ist. Das finde ich
0: so cool, dass die das einfach so mit eingebaut haben. So diesen, diesen Mythos um ja. Katzen. Ja, weißt du, Warum nicht? Warum nicht? Die existieren auf beiden Ebenen, spirituell und irdisch. War also aus einer dieser Momente aus der ersten Staffel American Gods, der sich mir sehr eingebrannt hat, wie diese, äh, ich glaube, ägyptischstämmige Lady mhm. in ihrer Wohnung stirbt und dann vor so einer Katze aufs, äh, aufs Dach geführt wird und auf einmal dann in dieser Wüste steht und irgendwie ins in den Oblivion irgendwie abgeführt wird oder so ins Jenseits.
1: Ich habe schlimmen Fußpilz, bitte gehen Sie raus.
0: <lacht> das ist gleich einer der besten Momente überhaupt.
1: Wie <lacht> er ja, das jetzt mit so auf den Katastrophe. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: was für ein, Und den Füßen mit Schuhen im Wasser. <lacht> das ist herrlicher Anblick.
1: Die Katze weiß bestimmt, was jetzt kommt und denkt sich nur, oh fuck, warum ich.
0: Ich meine mich zu erinnern und auch gerade eben gehört zu haben, dass sie schnurrt. Yeah, ab die Hölle. Also, ich glaube, die hat nichts dagegen. Vielleicht ist sie ein bisschen wie du.
1: Vielleicht einfach, mag oder warm. sie weiß einfach,
0: dass sie sich dann einfach, wenn es hier zu heiß wird, einfach wieder in die irdische Welt verpisst wird.
1: Oder sie denkst dich, oh, es ist
0: schön. Oh nee, weißt, sie ist ja jetzt offensichtlich nicht mehr da.
1: Hat schon die Schnauze voll gehabt.
0: Wie der, wie der Fährmann. Ja. In der, in der Hölle. Ich bringe dich hier rüber und dann bin ich hier raus. Viel Spaß!
2: Was riechst du, Menschenfleisch?
0: Woher kennen Sie meinen Namen? Eine Verschwörung, die bis ganz rauf geht. Also bis ganz, ganz rauf diesmal.
1: Total lustig, ich habe so einen amerikanischen Leichenzettel, so einen, so einen C-Zettel. Ich habe mal bei einem amerikanischen Store was bestellt, so ein bisschen Horror-thematisierten, und die hatten die auf diese Totenzettel hinten so mit dem Stempel ihre Visitenkarte quasi drauf gestempelt. Fand ich ein bisschen witzig.
0: Bisschen makaber, aber. Ja, ja, irgendwie schon.
1: Passt aber ein bisschen zu dem Shop so.
0: Das ist doch bestimmt auch so eine Angelegenheit, wo der Schauspieler einfach seine Augen so verdrehen kann und die das nicht machen mussten, wie mit Bill Skarska. <lacht> aber so weit? <lacht> ich glaube, so... Also, ich kann es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die das hinkriegen.
1: Ich weiß nur, dass er dieses Augenzettern dann auf jeden Fall hat.
0: Ich sehe gerade, der hat zum Beispiel auch... Äh, bei Dr. Doolittle mitgespielt aus 1998. Ach, Als Patient Ed Hammersmith. das ist keine große Rolle, aber der hat so viel gemacht, das ist der Wahnsinn. Also auch echt so viel so viel Prestigeträchtiges, so Deadwood, HBO-Serie. Ich diese Szene einfach. Ich habe völlig vergessen, dass die da drin ist, aber... Ach ja, 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 ich erinnere mich.
1: Bird Box. Ich mich auch nicht mehr dran, erinnern, dass er damit gespielt hat.
0: Zwei Folgen Walking Dead. Stimmt, er war Otis. Ja, ich erinnere mich. Mhm. Stimmt hier, ja. ja. True Blood hat er scheinbar auch mitgespielt für ein paar Folgen. Also schon viel so Prestige-Fernsehen auch. Das ist schon ziemlicher Horrorscheiß. Mhm. <lacht> also Edgy. Ja, beleidige einen Toten. Die nicht mal einer der anderen Polizisten auf den Einspruch erhebt. Ähm, die, die, dürfen Sie die Leiche überhaupt anfassen? Sir, wir haben hier einen Zivilisten, der die Leiche anfasst. Aber auch schön, dass keiner von den Cops irgendwie, dass dann scheinbar keinem das aufgefallen ist, dass der was an der Hand hatte oder so. Ja. Das musste er sich aufmalen. Ein, ein, Kreuz, ja, ich sagen. Ein, ein Kreuz mit Pass einem Kreuz. Pass auf, es ist eine Form wie ein Kreis. Und dieser Kreis ist durchgestrichen mit, mit einem Kreuz. Ich weiß nicht, wie ich es dir sonst noch beschreiben soll. Mhm. Ja, ich glaube, ich habe eine Vorstellung davon. Da hat er eine Pyramide gezeichnet. <lacht> Getan, angela <lacht> Was hat sie getan angela system. <laughs>
1: Ja, das könnte ich nicht beantworten. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal in der Bibel geblättert habe. Wirkt ein bisschen so eine Mischung raus. Wie hieß die Oracle bei Batman und äh, Q von, von James Bond. Immer so ja. die, die Spielereien entwickelt. Sieht aus wie eine schöne Bastelwerkstatt.
0: muss eine enorme Miete kosten da zu wohnen. Oder gar keine hinter einer Bowlingbahn, ja, das ist die Frage, ne? <lacht> Vielleicht weiß auch gar keiner, dass er da haust. <lacht> Vielleicht eher so wie das Phantom der Opa der Bowlingbahn. <lacht> das Phantom der
1: Bowlingbahn. <lacht>
0: Auf zur Oper. Wie geht, geht. Ich glaube, ich hätte keine Ahnung, wie Schwefel riecht, um ehrlich zu sein. <lacht>
1: ich weiß es auch nicht.
0: Doch, ich glaube, ich würde es erkennen.
1: Hm, kaputt.
0: Waren das Fliegen oder Bienen? Ich glaube, es waren Fliegen. Ich glaube, also, das aus seinem
1: Auge war, sah auf jeden Fall aus wie eine Fliege.
0: Ich habe jetzt nochmal hingeschaut beim, beim letzten Shot. Ich glaube, auch das ja, war ein Das, war das ist, ist aber ein bisschen verschenkt, würde ich sagen, oder? Ja. Jemand, der Demon heißt? Oder es zeigt auch mal, wie egal das den Höllendämonen eigentlich ist. Obwohl es auch ni nice gewesen wäre, wenn ähm, John und Angela da reinkommen und dann, wenn man sich so bloß noch wie, wie so zwei große Bienen aus dem Raum gehen und so, Maja, den haben wir ordentlich abgefuckt. <lacht> <Maya>. <lacht> Ich habe echt keine Ahnung. Also, ich gucke jetzt gerade, der Film geht ja auch noch eine knappe Stunde. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was jetzt eigentlich noch passiert. Ich weiß bloß noch, wie das Finale nachher ist. Aber was in dem, in dem Zwischenraum jetzt passiert noch, ich habe keine Ahnung mehr. Ich kann mich tatsächlich noch erinnern. Was ich weiß halt nur noch, dass sie nachher in dieser Schwimmhalle oder was das ist sind. Und dann gibt es dieses große, äh, große Face-Off mit Gabriel. Und dann kommt noch Dingens mhm. dazu, äh, Peter Sommer. Und dann. Ähm, der Film, aber bis dahin weiß ich echt nicht mehr. Also die, ich, ich habe noch so ein paar Szenen, Schlüsselszenen, die zwischendrin stattfinden im Kopf, aber sicherlich auch nicht alle. Ich weiß nur noch, dass er nachher nochmal bei Midnight ist und ich glaube Midnight wirkt ihn oder so, jedenfalls sagt er wie so, Midnight, das hat sich mir auch eingebrannt, aber ansonsten auch mal ganz nett, so ein bisschen nochmal neu zu sehen. Muss man eben einfach mal zehn Jahre liegen lassen, so ein Film.
1: Tolle Vorstellung.
0: Ein weiteres Opfer von John Constantine.
1: guckt sie so aus Maul.
2: Stress.
0: Die.
1: Oh, Zeitlupen sind immer gut, dann passiert was.
0: Naja, ich meine, die Matrix-Filme waren noch nicht so lange her an dem Punkt. Ja, das stimmt. Sie haben meine Badewanne kaputt gemacht. Sie haben versucht, mich umzubringen.
1: So mit ihrer qualmenden Haut sieht sie ungefähr so aus, wie wir wahrscheinlich gerade in unserer Dachgeschosswohnung. <lacht> so, wenn du gerade frisch aus der Dusche kommst, denkst du, boah, jetzt dusche ich mich kalt ab und dann sieht es ungefähr so aus. Dampft so weg.
0: Das waren vielleicht ein paar Sekunden zu viel unter Wasser. <lacht> <lacht> Ja, gut, doch. Also, an diesem Punkt bin ich mir recht sicher, dass das Ding mit dem Club unten mit der Karte so ein Medium-Ding ist. Ja, natürlich. Das also hat diese Kräfte. <lacht> Jetzt blasen sie mit Drachenfeuer weg. <lacht> Rotflinten mit Salz laden. Das finde ich... Das war, glaube ich, so ein Ding an Supernatural. Ja, äh, genau, ne? genau. Das finde ich ganz witzig, hier so, wie sie hier ja darstellen, dass die Dämonen so diese mehr so wie Hygienen irgendwie sind aus, aus der Hölle. Und bei Supernatural sind die Dämonen ja einfach so die tatsächlichen Counterparts zu den Engeln. Mhm. America. Sachen im Auto uh, vergessen, uh. ständig getötet werden,
2: Frauen, ey.
1: Das ist einfach die geilste Waffe überhaupt.
0: Das ist so geil. Das sind so Momente, wo du merkst, dass es das ursprünglich ein Comic war. Yeah. Get a room, you two. das Manuel? Was? Ich glaube nicht. Also, also, also wahrscheinlich Manuels Seele im Körper eines anderen Kerls, oder? Ich weiß nicht, also er war jetzt schon länger nicht mehr zu sehen, meine ich einfach nur. Ich glaube, das letzte Mal, als die Kühe alle umgefallen sind. Hm. Ja. Naja, nee, als er das Auto ja, entführt stimmt. hat. Von ah, dem Typ ja. mit der Sonnenbrille. Ja, ja. stimmt. Chess Kramer. <lacht> er hat dich nie so genannt. <lacht> Warte mal noch zwei, drei Jahre, dann bin ich der beste Freund von Optimus Prime. <lacht>
1: Geile Waffe.
2: Die is einfach viel te cool.
0: Sieht sehr bequem aus. Mm. Stell dir mal vor, das wäre dein Gaming-Stuhl. Hm. Ich setze dich von Rechner, erstmal anschneidend.
1: Hm. Ich weiß nicht.
0: In welche Richtung liegt Osten? So, no. zack, ausrichten. <lacht> Das ist besser als Fernsehen. Hm. So einen Stuhl braucht man.
1: Das ist äh, VR Next Level. Ach. Du quasi dabei stehst.
0: In, in The Visit von Shamalan gab es doch auch so einen Moment, wo diese Oma einfach auf dem Stuhl saß und die Wand angelacht hat. Hm. Wahrscheinlich hat sie einfach auf so einem Stuhl gesessen Vielleicht. und gerade Dimensionsfernsehen geguckt oder sowas in der Art. <lacht> Hops. Wäre super, wenn Papa Midnight jetzt an irgendeine so Voodoo-Gottheit beten würde. Also. <lacht> ich habe die Schnauze voll von diesem ganzen judeo-christlichen Kram. Heißt das, hier ist die letzten 30 Minuten geflogen? Scheinbar, das ist wahrscheinlich so eine Thor-Ragnarok-Geschichte wie mit Loki. So. Ich bin einfach ja. geschlagene 30 Minuten gefallen. So. Ah. Was machst du da mit, Neid? Ich bete, ah. habt ihr das gar nicht gesehen? Mir war so, als ob wir noch irgendwas Wichtiges vorhatten. Nein, nein, wir müssen uns den Moment nehmen. Wir müssen Papa Midnight's Glauben respektieren können. Also. Weißt du, das hätte auch der Bademeister sein können oder so. <lacht> Ach, was macht ich? Oh. Hoppla. Gesundheit. Danke.
1: Das ist gar nicht mehr so doof. <lacht>
0: Left for Dead.
1: Oh, ich mag diese Knarre. Die ist toll. Es ist
0: halt einfach so ein unglaublich beeindruckendes Kugellager, was er da reindreht. Und das ist so dieses diese Revolver-Trommel. Ja. Chess <lacht> Kramer, Arschloch.
1: Ach, da kennst du dich doch schon mit aus. Wollte gerade sagen. Hallo.
0: Ja gut, das hätte jetzt auch irgendwie aus, keine Ahnung, Starcraft oder WoW sein können oder so aus einer Cut-Sequenz. <lacht> Die Vorstellung, das hätte jemand gemacht als... Äh ein Alien irgendwie aus Kane auf einmal irgendwas in seinem Bauch war und einfach die Leute sich um ihn rumstellen. Et nomini Patri, et pili, et spiritus
2: Also,
1: äh, falls ich äh, gleich spontan äh, offline sein sollte, hier gewittert es gerade ein bisschen. Nur so als, als kleiner Hinweis. Du glücklich, ja. Ja, es regnet aber nicht, es ist einfach nur schwül. Auch nur so eine vorsichtshalber Warnung, man weiß ja nie. Ich wohne relativ tief, hier fliegt ja. meistens selten halt wieder Strom weg.
0: Ist, ja ist ja auch fast geschafft jetzt.
2: Quatsch. Butch.
1: Jetzt werden die Tattoos freigelegt. Jetzt geht los.
0: Jetzt ist ja, jetzt ist Schluss, wird lustig. Gott, ich stelle mir das so belastend vor, wenn meine Existenz daran gebunden wäre, dass man mich immer irgendwie einfach so heranpfeifen kann mit irgendeiner so Formel.
1: Weißt du, was ich an dem auch total sympathisch finde? Der hat für einen Schauspieler echt ungerade Zähne.
0: Ja. Irgendwie macht ihr ja, das stimmt. einfach
1: zehnmal sympathischer als diese komplett weißen, gestrackten Zähne. so. Ja. Ich weiß nicht. Ja. Der wirkt einfach von vorne bis hinten wirkt dieser Schauspieler so überhaupt nicht abgehoben. Das ist total gut.
0: Ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr war das ja, wo Keanu Reeves äh, seine oder eine neue Partnerin gefunden hat und irgendwie so das ganze Internet war so ein Oh mein Gott, sie ist in seinem Alter. Ist es ist mal ein einer dieser männlichen Superstars, die nicht irgendwie eine 20-Jährige daten, ja. sondern jemanden in seinem ganz also einfach in seinem gleichaltrigen Bereich. So ist das Wahnsinn.
1: Ich weiß, es gibt so viele schöne Stories über Keanu Reeves.
0: Dass der Film aber auch hier mit dieser Thematik widerspielt. Ja. So Mörder, Mörder ähm, Vergewaltiger, wenn sie letzten Endes nur um Vergebung bitten und äh, zu Jesus Christus finden, kommen sie in den Himmel. Halt das, worüber sich ziemlich viele so Atheisten oder Agnostiker aufregen oder so ein bisschen daran anecken. Also ja. ich mein, wie, wie jetzt? Da, da, könnt, da könnt auch doch nicht allen Ernstes glauben, dass es so einfach ist. Das jetzt halt, halt da reinzuweben, ich finde das total clever. Naja, es ist halt so ein bisschen sehr, sehr, wahrscheinlich auch schon so jahrtausendalte Diskussionen in der Kirche, die dann irgendwie so ein bisschen mit reingebracht werden. Sie ist barfuß unterwegs. Quentin, Quentin Tarantino gefällt yep. das.
1: Muss man mal drauf achten, wenn er mal so seine Lieblingsfilme aufzählt. Vielleicht sind das immer Filme mit besonders vielen nackten Füßen. <lacht> Irgendwie alle Leute, die ihm nahestehen, trecken in dem Film ziemlich schnell. Ne? Das ist ziemlich schnell. Oder? Ja. ja
0: Aber das ist, ich finde es überhaupt, ziemlich, ziemlich wagemutig. Chaz, der von Anfang an so aufgezogen wurde, als der Sidekick und dann sp vielleicht später, als der, der Konstantin ersetzen wird, wenn seine Zeit vorbei ist, dass, halt, dass die halt den so völlig ja. aus dem Nichts umbringen. Ja. Also wirklich, wirklich umbringen. Ja, ja. Betragende Konsequenzen. Ich meine, er kriegt eine After-Credit-Szene, mhm. aber ja. <lacht> ähm, ich ich finde es halt einfach sehr geil, dass jetzt noch dieser Twist kommt, sozusagen, na ja, gut, dann hole ich jetzt halt noch den Teufel mit ins Boot. <lacht> dann, Wenn Gott so, mir schon nicht Ja, hilft. so die, die letzte Karte, die ich jetzt noch ausspielen kann. Warum nicht? So, Dann kommt die jetzt auch noch. Und wenn ausgerechnet ich das mache, dann kommt wahrscheinlich auch der Teufel selbst, zu, selbst ja. zur Tür. Auch das ziemlich clever am Anfang gesagt. So wie, wie so eine Wegwerflein, die eine Seele, die sich der Teufel persönlich ja. holen würde. Und jetzt macht das wahr.
1: ehrlich Kriegst ihr eigentlich mit, dass er sich da neben ihr umgebracht hat? Irgendwie nicht, ne?
0: Nee, ich glaube nicht. Haben sie auch die, genau den richtigen Typen gefunden.
1: Ich wäre es halt ein bisschen lustig, weil das der Lucifer aus Sandman ist und ich denke mir die ganze Zeit, der hat halt irgendwann mal so eine Disco. Irgendwo in New York oder so, oder Los Angeles. Und dafür passt er dann wieder gar nicht der Schauspieler so.
0: Ja, aber ich meine, letztendlich hat der Film ja sowieso ja, ja, nur sicher. recht wenig mit den Comics zu tun. Aber
1: äh, ich mag die Schauspieler sehr gerne, der ist super.
0: Yeah, yeah. <laughs> Chana Bark.
1: Ja, und der fiese Russhaus John Big 2, ich weiß nicht, wie der da heißt.
0: Ja. Stimmt, die kennt sich ja. <lacht> Weißt du, da haben sie Peters Romare irgendwie für wahrscheinlich einen Drehtag da gehabt für so eine kleine Szene. Und die Hälfte davon hat er wahrscheinlich einfach nur irgendwelche Geräusche gemacht. So. <lacht>
1: Ich keine Augenbrauen. Sieht aus, als hätte er ja keine Augenbrauen. <lacht>
0: Ahem. <clears throat> Der ist einfach echt so ein Highlight, finde ich, in diesem Film. Also diese ganze Art, die er an den Tag legt hier. Sieht aber auch nicht sehr spannend aus, der Himmel, um echt zu sein. Im Kontrast mit der Hölle sehr einladend. Ja, aber sieht halt aus wie irgendwie ein paar Hochhäuser irgendwie. Dieser Film also eine zwei stunden lange Anleitung, wie man sich von Dunkelkrebs heilt. Yep. <lacht> Easy peasy. Du brauchst nur jahrzehntelangen Hintergrund im Okkulten. Wissen, wie man verborgene Entitäten ans Licht hervorruft. Komische Tattoos, Drachenfeuer. Muss musst deinen eigenen Egoismus überkommen und dich mit deinem eigenen Ableben irgendwie zufrieden geben. Und dann zack, gelöst. Wie wichtig das war, was für ein wichtiger, das wird mir jetzt erst klar, was für ein wichtiger Moment das war, dass er Gott um Hilfe angerufen hat, ja. jetzt wo die Not so groß ist, der, der Sohn des Teufels bald auf der Erde geboren wird und von Gott einfach keine Antwort kommt, dass er wirklich den Eindruck hat, er ist auf sich allein gestellt, damit dieses Opfer, das er bringt, von sich aus, ja. ganz aus sich herauskommt. nett von dir. <lacht> Danke dafür, dass du mir den Sohn des Teufels aus dem Bauch geholt hast.
1: <lacht> oh nein.
0: Menschlich, bis auf diese komischen <lacht> hornartigen Auswüchse an ihren Schulterblättern. Damit kannst du bestimmt bei P.T. Barnum auftreten. <lacht> Komm schon.
1: <lacht> ich frage mich, warum Keanu Reeves so ein Fable für Charaktere hat, die Johnny oder John heißen. Unglaublich, wie viele Johnnies der <lacht> gespielt hat.
0: Ich schätze fast, dass einfach der Großteil der Hauptfiguren John oder Jake oder Jack oder so heißt:
1: John, Johnny, Don John, Johnson. <lacht> Jetzt spielt er bei Cyberpunk mit. Der Charakter ist Johnny. Ach, die hat er mit Absicht?
0: Wie erbärmlich das ja. jetzt! <lacht> doch versucht, wie er es als Engel zu reden. Oh, ich gehe mal wieder zurück in den Pool. Ab ins Arbeitsamt.
1: War oh, doch ganz angenehm hier. Tschö.
0: Ich schwimme mal noch eine Runde. Jetzt hängt sie sich den so schön übers Bett.
2: Den Speer des Schicksals.
0: <lacht> Ma'am, sie wurden in der U-Bahn überfallen. Was, was wurde ihnen geklaut? Ach, mein Portemonnaie, <lacht> meine Handtasche, da drin waren ein paar Juwelen. Oh, der Speer des Schicksals, mit dem Jesus Christus getötet wurde. Ich brauche das unbedingt wieder. Sorry, Ma'am, wir sind noch damit beschäftigt, den heiligen Gral zu finden. <lacht> Das ist geilste mit diesen nikotin Er hätte jetzt noch so in die Kamera gucken müssen. Double Mint oder sowas. <lacht> Workplace extra. Ach, Mensch. Ja, oh, ne? No. Genau das Richtige für so einen heißen Dienstagabend. Ja, und
1: ich weiß auch ungefähr, wie die sich fühlen, wenn die in der Hölle sind. Ne? Das Feuer der Hölle.
0: <lacht> Fühlt man sich gleich heimisch, wenn man das sieht, ja. wie da alles brennt ja. und in die Luft fliegt und so.
1: Ist auch schön, wenn du immer so einen Schluck aus deiner Wasserflasche nimmst und es ist einfach brüllend warm. Fricht überhaupt nicht. Furchtbar. Machen wir gleich nochmal die Klimaanlage ein bisschen an, ne? damit er doch kühl bleibt.
0: Ja, das sind die Opfer, die man bringt <lacht> für so einen Podcast. Einfach zwei Stunden ohne Klimaanlage zu sitzen.
1: Normalerweise lasse ich die immer nur so intervallmäßig laufen. Dinger, die fressen einfach zu viel Strom, um die durchweg laufen zu lassen. Geht aber auch normalerweise.
0: Ja, schade, dass es irgendwie nie zum Sequel von diesem nee, Film irgendwie. kam. Ja. Das ist wohl schon immer ewig im Gespräch gewesen und, ähm, naja, nach dem, was ich jetzt hier so, was man so gelesen hat, es gab gerade vor kurzem, ähm Holy shit, die Musik ist von Brian Tyler und Klaus Bartelt. Äh, Brian Tyler ist äh, unter anderem Iron Man 3, Assassin's Creed 4, der, der, der ist sehr namhaft. Klaus Bartelt ist von, ähm, Flucht der Karibik 1. Hm. <lacht> ah. Ja, oh, Mensch. 2005. Hat yep. Weichen gestellt wahrscheinlich dann so ein bisschen. <lacht> ähm, ja, ich hatte vor kurzem ein Interview bloß gelesen gehabt mit Keanu Reeves bezüglich, ähm, da ging es glaube ich vor allem um jetzt Bill Ted, Face Music und so. Und da kam sie dann aber auch nochmal auf Konstantin zu sprechen und er hat dann nochmal davon gesprochen, wie, also das ist so einer seiner liebsten Erinnerungen ist an so Filmerfahrungen, Filmdrehs, so weil der Cast einfach viel Spaß gemacht hat, meinte er und ähm, ja, einfach die Reaktion in den Jahren nie so wirklich nachgelassen hat, sondern irgendwie ständig immer Leute auf ihn zukommen und sie halt von Anfang an Ideen gehabt hatten für ein Sequel, das sollte ein hartes R-Rating bekommen und ähm, wäre halt nochmal ein gutes Stückchen weirder gewesen also, ähm Nachdem was so äh, von, von Writern und so weiter so ein bisschen erzählt wurde, war, sie hatten eine Idee für die für den Aufhänger des zweiten Films wäre gewesen, dass John in einer Zelle aufgewacht wäre als, als Gefangener und als Häftling und äh, mit ihm wäre ein Mithäftling im, in der Zelle gewesen und dieser Mithäftling war Jesus Christus. Und Jesus Christus wäre in New York gelandet und dann wäre wär von da aus die Story dann irgendwie losgegangen oder so. Ja, und Keanu erzählt halt immer wieder, dass er unglaublich Lust gehabt hätte und eigentlich immer noch Lust hätte, aber ich denke mal, der Zug wird irgendwie ja, abgefahren. Letzten sein.
1: Wurde dann, ja, letzten äh, Monat gab es dann scheinbar noch mal den News, dass J.J. Abrams wohl an einem john constantine film rumwerkelt. So als co von DC, Warner Brothers und Bad Robot. Ich weiß nicht. Was ist das für eine Quelle? Ich gucke mal, was das für eine
0: Quelle ist. Habt ihr das gerade gesehen? Chad Stahelski hat die Kampfchoreografie gemacht. Ja, das passt sehr gut. Ich meine, die haben <lacht> sich ja, glaube ich, bei, bei Matrix auch kennengelernt. Äh, Stahelski und, und Keanu Reeves. Und wer weiß, vielleicht sind die danach. Irgendwie haben sich da vielleicht so die Rollen das so ein bisschen immer zugespielt, wenn das gepasst hat oder so. <lacht> Parasite-mäßig. Ich kenne <lacht> <Ja>. da jemanden. <lacht> Man dann mal so fix einschleusen. Ich meine, wenn DC das jetzt durchzieht mit ihrem Multiversum, könnten sie ja auch gleich den Schritt gehen und Konstantin gleich noch wieder mit reinholen.
1: Ja, ja. Pf, hier Bad Robot, also die, die Produktionsfirma von J.J. Abrams, arbeitet wohl gerade an der Justice League Dark-Serie, steht hier. Ich weiß halt nicht, was äh, thedirect.com the für eine Seite ist. Hier sagt man bis jetzt gar nichts, aber...
0: Solange es nicht We Got This Covered ist, äh, ist schon mal ganz gut. Also We Got This Covered ist so in den letzten Monaten eine dieser Seiten, die einfach sich ständig irgendwelche Headlines ausdenkt und die dann reinschreibt. <lacht> und dann mit, mit so Sachen wie, keine Ahnung, also ich habe jetzt nichts gerade parat, was sie gesagt haben, aber es sind dann immer so Dinge wie, äh, dann schreiben sie, keine Ahnung, ähm... Meryl Streep im Gespräch für den nächsten Marvel-Film oder sowas. So eine Sache, wo du denkst, what, natürlich nicht, aber klickst irgendwie, keine Ahnung.
1: Ja, ich sehe gerade, stimmt, am 22. ist ja dieses DC-Fandom, ne? Fandom. Da muss man mal gucken, hm. was dabei da rauskommt. Da werden die bestimmt noch irgendwas Neues raushauen.
0: Ich möchte unbedingt einen john Constantine spider man double <lacht> Ach ja, das war schon eine verrückte Zeit, diese Anfang 2000. <lacht> so, Jazzcramer.
1: 30 im Leben nicht. Ja?
2: 20. 20.
1: Ach ja, stimmt. 85 bis 2005. Ich kann nicht mehr rechnen. Sorry, hier doch 20 passt. So einfach, ja.
0: Heißt das jetzt eigentlich, er wurde, also müsste er jetzt zum Engel gemacht worden sein oder ist er einfach schon immer ein Engel gewesen und hat es nicht gewusst oder so? Keiner. Ich glaube, also ist das ist so jetzt zu interpretieren, nach dem, was wir vorher gehört haben, dass er immer diesen engels
1: Engelstouch ja. gehabt hat. Ja.
0: Und jetzt, aber gut, aber jetzt ist er ja im Prinzip ein Halbblut, oder? So sieht das oder so ist aus. Oder ist das ja. nur der Engels-Touch, der jetzt in den Himmel aufgefahren ist? Seine Seele. Eine sehr gute Frage. Ich weiß es nicht. Also, ich meine, äh, letztendlich beantwortet der Film ja auch nicht. Da hätten wir das Sequel kriegen müssen, wahrscheinlich für. Aber vielleicht ist, ja. vielleicht ist er jetzt auch einfach losgeflogen in, äh, in die 50er, um Indiana Jones zu treffen. Seinen eigentlichen Vater, der wahrscheinlich auch ein Engel ist. Es funktioniert so oder so. Man, man freut sich, dass er am Ende dann doch noch irgendwie existiert und äh, seinen, seinen Abschluss gefunden hat, sein Happy End mehr oder weniger. Aber es funktioniert auch, wenn man sich die After-Credits-Szene nicht anguckt. Und Chas Kramer, der hat den ganzen Film aufgezogen, wurde, da ist der Sidekick ja. und eventuell so der, der, der Protégé, der dann einfach mal stirbt. Völlig aus dem Nichts. Das ein richtig harten mitnimmt. Zumal der das wird, es wird halt so schön, so schön gespielt, dass John sich irgendwie auf diese letzte Mission vorbereitet, dass er sowieso an ja, ja. stirbt, dass er jetzt bereit ist, alle Opfer zu bringen und Midnight noch zu Chess sagt, hey, du hast Talent, Junge, wenn du hiermit fertig bist, dann komm zu mir, ich habe noch ein paar Sachen mit dir zu bereden, so, dass der dann quasi den Staffelstab übernimmt und dann einfach mal das hm. über einen Haufen geworfen wird. Ja, vor allem, weil das ja auch sehr so, so, so ich sag mal, unzeremoniell passiert. Er wird einfach auf so ja. von Boden an die Decke geschmissen und dann liegt er da dort. So. Mitten im Satz. Vielleicht hätte mir ähm, The Dark Knight Rises etwas mehr gegeben, wenn Blake einfach kurz vor Ende so draufgegangen wäre. <lacht> <lacht> so vom Bus überrollt oder so. <lacht> ja. Tja. Da sind wir. Gut. Ich... Ich bleibe dabei, John Konstantin ist sehr, sehr okay. unterbewertet. Ja, also der, wie gesagt, ich glaube, der Film hat nicht umsonst so einen so Kultstatus in den letzten zehn Jahren oder so um sich geschart. Da, da steckt doch eine ganze Menge drin, gerade wenn man, ich meine, damals konnte man ja vor allem auch noch nicht wissen, wo dieses ganze Genre von Comicbuchfilmen sich so hinentwickeln würde und welche Größe das haben würde und... Ich finde, gerade aus der Perspektive sticht der Film auch noch, noch mal deutlich heraus im Vergleich zu anderen Filmen, die in der Zeit entstanden sind. Also, ziemlich, ziemlich cooles Ding. Wie gesagt, schade, dass das irgendwie bei so einem One-Off geblieben ist, aber wenigstens das gibt es. Ich meine, muss ja nicht alles ein Mega-Franchise sein. Das stimmt. Ganz genau. Tja. Da... Da habt ihr es. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß äh, wie wir beim Gucken. Äh, lasst uns gerne wissen, was ihr denkt. Äh, was so Habt ihr Konstantin überhaupt schon mal gesehen? Wenn nein, wie sind so jetzt eure ersten Eindrücke? Wenn ja, wie war es, den mal wieder zu erleben? Ist ja auch schon ein 15 Jahre alter Film. Lasst es uns gerne wissen. Ihr findet uns auf Soundcloud, iTunes. Ihr findet uns auf Facebook, unsere Homepage onscreenreview.de. Manuel auf Instagram, Johannes auf Twitter. Ihr findet alle Links dazu in der Beschreibung. Ja, dann ich denke ich, hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Bis dann.